0: Hier Möglichkeiten zu schaffen, für Leute eine Relevanz zu erzeugen, dort, wo sie leben, ist total wichtig. Und ich glaube, da hat Kirche die Möglichkeit, etwas zu sagen beziehungsweise Akteurin zu sein, die eine Rolle spielt.
1: Wer kann welche Sprache sprechen und wie kann jemand anderen sozusagen das Evangelium verkündigen, von Gott erzählen, religiös kommunizieren, so wie ich es nicht kann?
2: Herzlich willkommen beim winter podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der.
1: Ach so, <lacht> Emilia Handke. <lacht> Sorry.
2: <lacht> und dem? Dennis Borkei. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen gar nicht so lange über den heißen Brei herumreden. Deswegen meine Frage: In diesem Fall, weil ihr ein Team seid, wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Ähm, Dennis Bock und ich, wir sind zusammen das Werk Kirche im Dialog oder die Einrichtung Kirche im Dialog der Nordkirche. Jetzt kann man sagen, was soll das denn sein? Im besten Fall sind wir doch alle Kirche im Dialog. Wozu braucht es dazu eine Einrichtung? Das stimmt. Also Kirche im Dialog ist eher, würden wir sagen, ein Grundprinzip oder eine Bewegung der Kirche, in die wir jeden Tag hineingestellt und von der wir jeden Tag herausgefordert sind. Und die Nordkirche hatte so ein diffuses Gespür dafür zu sagen, ja, das stimmt, aber irgendwie merken wir, dass sich in einem Kontext, in dem Menschen sich immer weiter von uns entfernen und Kirche immer weniger selbstverständlich wird, die Herausforderung nochmal anders stellen. Und wir müssen da irgendwie ein paar Leute ransetzen, die sich überlegen, wie kann Kirche denn gehen in einem Kontext von Kirchenferne, Konfessionslosigkeit und die mit anderen zusammen an diesem Prinzip verstärkt arbeiten. Und dann hat man sich gesagt, das könnten doch Dennis Bock und Emilia Handke sein. Und so sind wir da.
2: Und ihr seid äh, PfarrerInnen oder ihr seid äh, TheologInnen oder ihr seid Sozialarbeiter? Was habt ihr?
1: Also ich bin Pastorin ähm, der Nordkirche und habe Theologie und Philosophie studiert ähm, und erstmal einen Umweg über die Uni genommen, um dann mich auch in der Praxis bewähren zu wollen und zu sagen, ich will das, worüber ich nachdenke, auch in der Praxis tatsächlich machen und probieren. Und Dennis Bock ist kein Pastor.
0: <lacht> genau. Ich bin, oh, jetzt haben wir es. <lacht> jetzt ist die Katze aus dem Sack. Genau, ich, ähm, ich bin äh, studierter Germanist und Soziologe. Ähm, genau, daher kommt auch bei mir sozusagen im, im Titel die, die Bezeichnung sozial- und kulturwissenschaftlicher Referenz. So schimpft sich das, ähm, wie ich äh, in diesem Werk arbeite. Und das verbindet eben, versucht sozusagen diese beiden... Ähm, diese beiden Gebiete miteinander zu verbinden in dieser, in dieser Stelle und ist auch so ein bisschen dem, ja, entspricht dem Ansatz, wie man sich ähm, nach der Neugründung dieses Werks, die eine Vorgeschichte hatte, weil es gab ähm, schon befristet über sechs Jahre eine Arbeitsstelle, die aus Rostock gearbeitet hat unter demselben Titel Kirche im Dialog, ein bisschen anders inhaltlich ausgerichtet, und man wollte das einerseits theologisch eben stärken, auf der anderen Seite aber eine sogenannte Außenperspektive noch mit einbringen. Also jemand, der jetzt nicht die letzten zehn Jahre in und um Kirche gearbeitet hat, ähm, sondern jemand, der sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt hat. Immer zwar ähm, im Schwerpunkt mit äh, der Entwicklung von Gesellschaft und von AkteurInnen in Gesellschaft, das habe ich die letzten Jahre gemacht und jetzt versuche ich sozusagen diese Außenperspektive, die natürlich irgendwie gar nicht so wirklich eine Außenperspektive ist, ähm, ja, einzubringen und wir versuchen bestmöglich genau uns das anzugucken, wie funktioniert Kirche in Gesellschaft, wie funktioniert Gesellschaft mit Kirche. Genau. Und wie macht ihr das? <lacht> Auf ganz unterschiedliche Weise, würde ich sagen. Also das ist tatsächlich gar nicht so leicht gewesen, muss man sagen. Nachdem wir 2018 angefangen haben, ähm, brauchte es eine, eine Orientierungsphase mindestens mal für mich, als jemand, der auch die letzten Jahre an der Uni gearbeitet hatte, ähm, sich überhaupt mit dem Themenfeld der sogenannten säkular lebenden Menschen, ein Thema, was uns so aufge- oder vorgesetzt war, ähm, sich zu befassen, was bedeutet das eigentlich, äh, Kontext zunehmender Säkularität, ähm, das war für mich eine ganz schön große Herausforderung, das kann ich sagen. Und wir haben in vielen intensiven Gesprächen zwischen uns beiden, aber auch mit vielen klugen KollegInnen aus dem Hauptbereich, in dem wir arbeiten, aber auch in, mit vielen anderen Leuten aus der Nordkirche und anderen Landeskirchen intensive Gespräche geführt und haben versucht, sozusagen ähm, die Themen so ein bisschen zusammenzurütteln. Und da ist es bei mir... Ähm, seit mindestens anderthalb Jahren jetzt sind es vor allem die Themen, die eben in unserem Vorgespräch auch schon auftauchten, also Sozialraum ist ein ganz, ein ganz wichtiger Aspekt meiner Tätigkeit, mit, klar mit Blick auf ähm, den soziologischen Hintergrund ist das auch ein Ding, was glaube ich wichtig ist, also Sozialraum und Gemeinwesen, nachbarschaftliches Arbeiten, Quartiersentwicklung, wie findet Kirche darin Raum, wie gibt sie vor allem auch Raum, ähm, wie kann sie ähm, teilnehmen an dem, was ist, wie schafft sie Möglichkeiten teilzunehmen, das sind ganz wichtige Aspekte und Emilia ähm, setzt eben ihren Fokus auf, natürlich immer in so einem Wechselspiel, ne? Emilia ist, hat auch äh, viel ähm, empirisch früher gearbeitet an der Universität, da kommen beide Welten gut zusammen und ergänzen sich, weil wir einfach ähm, ja, gut Dinge zusammen machen können, aber dafür kann sie gerne nochmal ausführen.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön, ähm, ja, es ist glaube ich so, wenn man so eine Stelle aufzieht in der Kirche, dann sind wir es in der Kirche gewöhnt, so Beratungsstellen zu installieren ne? und zu sagen, es ist irgendwie ein Thema wichtig und dann setzen wir da mal Leute hin und sagen, wir nehmen uns des Themas an und das bedeutet, wir besetzen sozusagen eine Einrichtung erstmal. Das ist glaube ich so eine gängige kirchliche Logik. Und die Schwierigkeit, die dann auftaucht, ist, was sollen die Leute genau machen? Wie sind sie in Bezug zu den Leuten, die mit dem Thema täglich zu tun haben, also die Kollegen? Kollegen in den Gemeinden zum Beispiel. Und wie kriegt so eine Einrichtung eine Wirkung? Ne? Wie erzielst du eine Wirkung, um nicht in so Elfenbeintürmen oder Satellitenschüsseln zu sitzen? Und ähm, als wir das aufgebaut haben, fand ich ziemlich wichtig daran, dass das ein Inspirationswerk für die Praxis ist. Also dass man nicht einfach einen Aufsatz nach dem anderen irgendwie publiziert, den dann zehn Leute lesen, sondern dass man es schafft, eine Bewegung zu installieren. Und ähm, wir glauben, das geht am besten, indem man auch ein bisschen vorlegt mit einzelnen Projekten und sagt, okay, Kirche im Dialog, Riesenmetapher. Wie kann man das Ganze denn exemplarisch machen? Also was soll denn das heißen genau? Was heißt das im Gottesdienst? Ja, Wie kann Kirche im Gottesdienst eine Kirche im Dialog sein? Ähm, der Anspruch wird sicher überall artikuliert, aber wie wie könnte man ihn einlösen? Oder was ist unser Akzent dazu? Oder ein Thema, was mir total wichtig ist, ist, ähm, wir sagen immer, die sogenannten Kasualien, also die Rituale, ähm, die wären irgendwie so eine klassische Schnittstelle zur Lebenswelt der Menschen. Stimmt? natürlich allgemein. Wenn wir uns das Thema aber genauer angucken, merken wir, dass das, was die Kirche, die Wege, die die Kirche anbietet und die Entwicklung des Marktes und die Bedürfnisse der Leute gar nicht so einfach zusammenpassen, wie wir das gerne hätten, sondern dass das eine riesige Herausforderung ist und dass uns auch die Zahlen zeigen, dass immer weniger Leute uns tatsächlich in Anspruch nehmen. Das heißt, es ist so eine Frage, wie inszenieren wir eigentlich die Schätze neu, so also, dass Menschen das Gefühl haben, wir sind wirklich in Kontakt mit ihnen und wir gehen auf die Bedürfnisse, ein Und dann sind das sozusagen wirklich Beispielprojekte. Ne? Also vielleicht kann Dennis auch gleich mal erzählen, ähm, was sozusagen seine Arbeit im Konkreten bestimmt. Ich kann es für mich sagen, zum Beispiel... Ähm, versuche ich mit den beiden Hamburger Kirchenkreisen zusammen eine Ritualagentur zu gründen. Also zu sagen, Kirche soll ihre Rituale nicht nur über die Gemeinden anbieten, das ist total wichtig. Für diejenigen, die Gemeinde verbunden sind, ist das ein guter und wichtiger Weg. Aber was ist mit denen, die gar keinen Zugang zur Gemeinde haben? Wie kommen die eigentlich mit unseren Schätzen in Kontakt? Und da glaube ich, dass es eines ergänzenden Zugangswegs bedarf, der sich vor allen Dingen digital gut aufstellt, ähm, der andere Formate, die Pastoren und Pastoren längst machen, aber die nicht so sehr bekannt sind, wie zum Beispiel eine Bartrauung, eine Schiffstrauung, eine Gospeltrauung, eine Schlagertrauung und so weiter, ähm, oder Taufe am Flughafen und so weiter, tatsächlich so in die Öffentlichkeit bringt, dass Leute sagen, krass, das ist auch Kirche, das hätte ich nicht gedacht. So, ne? Das ist ein Beispiel. Oder dann gibt es das Projekt Pop-Up Church, da gehen wir mit einer Frage aus der Lebenswelt auf die Straße. Also zum Beispiel die Frage, wofür stehst du auf? Oder ähm, äh, wofür sollen wir beten? Oder wir waren mal mit der lebendigen Jukebox auf dem Weihnachtsmarkt oder all sowas. Ne? Da gehen Pastorinnen und Pastoren mit Vikaren, und Vikaren zusammen auf die Straße und stellen sich sozusagen einem Thema, setzen sich aus, verlassen die Komfortzone, gehen in die Lernzone und gucken, was geschieht. Nächstes Projekt ist die Wohnzimmerkirche. Wir haben gemerkt, in einem kleinen Team aus Kolleginnen und Kollegen, zum Teil aus Gemeinde, zum Teil aus Popularmusik, aber auch eine Schriftstellerin ist dabei, Jemand von der evangelischen Jugend oder zwei von der evangelischen Jugend haben gemerkt, okay, Gottesdienst für junge Erwachsene, das ist immer was, was wir so sagen. Aber wenn wir uns unsere Formate angucken, dann merken wir, es gibt viele, in die wir gar nicht bedenkenlos einladen können, weil die Leute können nicht nachvollziehen, wie diese Liturgie ist. Die wissen nicht, was Kyrie Laison heißt. Die wissen nicht, ähm, wie der Ablauf ist und es verunsichert die zurecht zutiefst so. Das ist keine wohltuende Erfahrung, die man dort machen kann. Ja? Das ist dann nicht kein frohes Erleben, sondern es ist ein irritierendes Erleben. Das heißt, wir haben versucht, das Setting so zu verändern, dass es wirklich dialogisch ist. Das heißt, dass Menschen das Gefühl haben, mit ihnen wird auf Augenhöhe gesprochen. Das heißt, es gibt keine Predigt mehr, sondern es ist so, dass wir gegenseitig Fragen ziehen aus einem alten, schrabbeligen Kaugummi-Automaten, der sogenannte Fragomat. Und da sind dann Fragen drin wie, wovon hast du zuletzt geträumt? Ähm, welche Figur aus der Weihnachtsgeschichte wärst du ge gerne gewesen? Oder woran hast du heute gedacht, als du morgens aufgewacht bist? Und die Leute kommen miteinander ins Gespräch. Ähm, das ist sozusagen ein Beispiel dafür, wie wir das umgesetzt haben, ähm, ich könnte jetzt ein bisschen mehr erzählen, du kannst auch überlegen natürlich, wo du nachfragen willst, aber ich wollte dir nur mal was anbieten und ähm, freue mich schon, was Dennis so dazu tut. Also
0: der, der Ansatz in dem Bereich, den, den ich verantworte, ähm, ist sozusagen ähm, ein anderer wie ähm, vor knapp zwei Jahren. Ähm, dadurch, dass das hatte ich mir ja schon ausgeführt, dass Werk -Kirche im Dialog eben auch natürlich mit einer großen Metaphorik umgarnt ist im Titel. Das heißt, wir mussten auch ein Stück weit überlegen, wie möchten wir dieses Werk einfach äh, eigentlich auch stärker profilieren von den Themen her. Und ähm, wir sind der festen Überzeugung, dass ähm, die Frage danach, ähm, wie ähm, was Kirche eigentlich in den Sozialraum einbringen kann und wie man ähm, Gemeinschaft und Zusammenleben gut zusammen organisieren kann, dass das ein Thema ist, das für Kirche total wichtig ist. Und deswegen haben wir das äh, zu einem Themenfeld gemacht, das ich ganz wesentlich ähm, verantworte. Und ähm, das, was ich im Wesentlichen mache, ist äh, tatsächlich Gemeinden einerseits zu beraten, das funktioniert in der Regel so, dass wir Sozialraumanalysen für Kirchengemeinden anbieten, die uns anfragen können. Und wir aber natürlich, wir haben knapp 1000 Gemeinden in der Nordkirche, für die wir theoretisch verantwortlich sind oder für die wir zuständig sind, dass wir sagen, wir müssen schauen, dass wir irgendwie exemplarisch arbeiten, dass wir mit einigen Gemeinden, die vielleicht besondere Herausforderungen haben oder dass man einfach guckt, dass man ein Spektrum vor dem Hintergrund von Regionalität, von Themen, von Zielgruppen hinbekommt, einfach mit ihnen exemplarisch durchspielt, wie sieht eigentlich euer Sozialraum im Speziellen aus, was sind hier die besonderen Themen und die Herausforderungen und die dann gemeinschaftlich anzugehen. Und das ist für viele Gemeinden insofern ein Augenöffner häufig nach dieser Sozialraumanalyse oder den Ergebnissen der Sozialraumanalyse, weil die natürlich immer gefühlte Themen haben. Ja, die kommen aus einer Tradition, wo vielleicht 40 Jahre der Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendarbeit oder seit 30 Jahren auf Seniorenarbeit gelegt ist und plötzlich feststellen, wie jetzt zu 40, 45 Prozent speist sich unser, äh, unsere Kirchenmitgliedschaft äh, aus jungen Erwachsenen oder, oder Erwachsenen mittleren Alters, na, also zwischen ungefähr 21 und 40 Jahren, und guckt dann ein bisschen auf die Angebotsstruktur der Kirche und merkt, scheiße, irgendwie haben wir gar nicht so richtig was für die im Angebot oder irgendwie haben wir die überhaupt nicht auf der Kette. ja Und andersrum ist es manchmal ganz aktuell aus einer Beratung äh, in Hamburg, dass wir ähm, zwei ähm, junge Erwachsene mit dabei haben, denen ich die Ergebnisse der Sozialraumanalyse vorstelle. Und die sagen, Wahnsinn, ich habe immer gedacht, dieser Stadtteil wäre irgendwie so ein junger Familienstadtteil mit ganz vielen äh, jungen Familien und plötzlich feststellen, eigentlich bin ich die Studentin mit 24 Jahren hier in der Überzahl und irgendwie habe ich den Sozialraum so nie erlebt und merken plötzlich mit ihren Themen, zum Beispiel dem Thema Einsamkeit, sind sie überhaupt nicht alleine, ja? sondern es gibt ganz viele Leute in diesem Altersspektrum, die eine Einsamkeit verspüren, gerade jetzt verstärkt durch diese Corona-Pandemie. Und dann merken, okay, wir können eigentlich hier als Kirche versuchen, genau an diese Themen ranzugehen. Wir möchten auf die Leute, die hier mit uns leben, irgendwie diese Themen angehen, versuchen... Ähm, Formen von Gemeinschaft zu entwickeln, Angebote zu, selber zu entwickeln, ne? nicht zu machen ausschließlich von Kirche, die etwas nach draußen macht, sondern meine Freunde und Leute, mit denen ich hier studiere und lebe, zu schauen, was, was sind eigentlich die Themen, die euch beschäftigen, ähm, worauf hättet ihr Bock, denn wir haben Raum und können euch den zur Verfügung stellen, damit ihr eigene Dinge entwickeln könnt. Und ähm, ja, davon eine ganze Menge mehr. Ich kooperiere oder wir kooperieren als Werk sehr eng mit einem Projekt, das zusammen wir heißt. Ähm, wo es genau um diese Fragen von nachbarschaftlicher Entwicklung geht. Wie können eigentlich Kirche und Nachbarschaft zusammen einen Sozialraum entwickeln, ähm, der keine Rücksicht darauf nimmt, bin ich Kirchenmitglied oder nicht Kirchenmitglied, sondern was sind meine Bedürfnisse und zwar nicht immer sozusagen aus einer Perspektive heraus das irgendwie defizitorientiert zu betrachten, sondern was sind auch die Potenziale, was sind die Ideen der Menschen, worauf haben die Bock? Ja? Du hattest vorhin die Beimeister angesprochen, nicht jeder hat irgendwie ein Sofa oder den Rhein ja und schleppt das Sofa an den Rhein und fragt die Leute, was los, sondern es gibt einfach auch unterschiedliche andere methodische Ansätze herauszufinden, was funktioniert? Ja, wir arbeiten stark mit einer Kollegin mit dem Ansatz des Community Organizing, also ganz schnell von einer Idee ins Handeln zu kommen, einfach ähm, Ideen auszuprobieren. Ähm, das sind so die Ansätze, zu denen wir arbeiten, und es macht total Bock im Moment, die ganzen Ideen der Leute zu hören und sie darin zu begleiten.
2: Die Nordkirche ist doch die größte evangelische Landeskirche, oder?
1: Das könnte sein. Das könnte sein. Das weiß ich nicht. Flächenmäßig auf jeden
0: krank. Fall, ja. Ist
2: Ihr seid mindestens flächenmäßig die größte ähm, evangelische Landeskirche, aus einer Fusion entstanden mit ganz vielen kleineren Landeskirchen im Norden. Und ihr habt die Aufgabe, Kirche im Dialog zu sein. Da wäre natürlich die Frage mit wem im Dialog, also mit wem ist Kirche da im Dialog? Aber persönlichere Frage, die mich noch interessiert, ähm, das ist ja, das ist doch eine, eigentlich eine, eine Grundsatzaufgabe von Kirche, oder? Also zu sagen zu gucken, wo sind wir, was machen wir, wie können wir die Botschaft Gottes übersetzen, wie können wir, ähm, wie können wir Stück für Stück äh, am Reich Gottes mitarbeiten und hier aufbauen, wie können wir das auch schaffen, ähm, Leute in Kontakt zu Gott zu bekommen, das ist ja eine Gesamtaufgabe von Kirche. Und jetzt steht ihr da und äh, zu zweit, ich meine, horrende Titel, äh, gute Arbeit, äh, gute Inspirationsprojekte etc., aber ihr steht zu zweit da in einer riesigen Landeskirche und habt jetzt irgendwie den Hut auf, bringt doch mal Kirchen Dialog. Ist das nicht auch, also ist das überhaupt möglich? Ne? Das ist ja bei diesen ganzen Innovationsprojekten oder bei diesen ganzen Innovationsstellen ja immer auch die Frage, so wie viel braucht es denn da, damit sich Haltung allgemein verändert oder ist das einfach auf euch? Abgeschoben.
1: <lacht> naja, ich glaube, du hast recht. Es ist grundsätzlich natürlich eine totale Überforderung. Das ist gar keine Frage. Ähm, das geht ja aber auch anderen Arbeitsstellen so. Und man muss das umwandeln, glaube ich. Und man muss in der Hinsicht Stroh zu Gold spinnen und überlegen, ähm, wie kann es eigentlich gelingen, Bewegung zu kreieren. Ne? Und ich würde sagen, das funktioniert am besten durch Inspiration. Also kein Mensch will belehrt werden und irgendwas Allgemeines zu Haltungen hören und so weiter. Ne? Da, da sind die Kolleginnen und Kollegen total geübt. Das hat man hundertfach gehört. Die Frage ist, wie soll es gehen? Ähm, denn jeder weiß ja, wie die Realität ist, wie das Dickicht um einen herum wächst, das Dickicht von Verwaltung, das Dickicht von Ansprüchen, das Dickicht von innerkollegialen Herausforderungen und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wie kriegen wir das, dass wir uns aufrichten hin? Ne? Wie kriegen wir die Freiheit, den Atem, den Ruach? Ne? So du du sagst, wie kommt der Wind in die ganze Geschichte und ich glaube, der kommt in die Geschichte, indem wir uns, indem wir uns selber zum Medium machen, also sozusagen zum Seismografen, ja, zu sagen, hey, wenn ich denke, ähm, warum würde ich eigentlich in so ein Gottesdienstformat nicht gehen oder warum äh, merke ich, dass in meinem Umkreis Leute sagen, ey, ähm, du arbeitest bei der Kirche, ähm, ist mir fremd, ist mir wirklich fremd. Also die normalen Fragen des Alltags ähm, an sich selber durchzuexerzieren und zu überlegen, okay, wie können denn Wege verändert werden oder was werden denn? Formate, bei denen man kein unangenehmes Gefühl haben muss, weil man merkt, da wird nur Binnensemantik zum Austausch gebracht. Ne? Das ist eine rein innerkirchliche Veranstaltung, bei der die kommen, die so sozialisiert worden sind und die dann miteinander das pflegen. Ne? Das ist ja auch nicht schlecht, das ist nur eben nicht Kirche im Dialog im Sinne von im Dialog mit ihren vielen Mitgliedern. Ja. 97 Prozent unserer Mitglieder besuchen den Sonntagsgottesdienst nicht und auch schon gar nicht im Dialog mit Menschen, die sowas wie Freundinnen und Freunde, Sympathisantinnen und Sympathisanten der Kirche sind, die sagen, ich finde die Idee gar nicht schlecht. Irgendwie leuchtet mir das schon ein, dass es eine Institution gibt, die gute diakonische Arbeit macht. Ich war auch schon mal bei einer Beerdigung dabei und das, was der Pastor da gesagt hat, das hat mich schon getragen in dem Moment. Ne? Es gibt so ein diffuses Gespür, dass das schon irgendwie was Gutes ist, die Kirche. Es sei denn, es kommt irgendwie dramatische Missbrauchsskandale und so weiter. Ne? Dann, dann wird das natürlich noch mal krass befragt, zu Recht natürlich auch, ne? keine Frage. Aber dieses gespür, was Leute haben, zu sagen, irgendwie ist das was Gutes, aber sie kommt mir irgendwie nicht nahe. Also sie begegnet meinem Alltag, in meinem Alltag maximal im Modus des Schlummerzustands. Also dass man weiß, sie ist irgendwie da und es stehen auch sieben Türme in der Stadt und die leuchten auch mitunter mal zu Weihnachten, aber ich weiß nicht, was ich da für mein Leben finden könnte. Ne? Und ähm, diese Erfahrung ist ja halt überhaupt nicht neu. Ne? Also wir hatten es mal klassischerweise, als wir eine Pop-Up-Church auf dem Weihnachtsmarkt gemacht haben, da wollten wir uns in eine Krippe stellen und die Weihnachtsgeschichte in vier unterschiedlichen Versionen erzählen, also von den unterschiedlichen Evangelisten. Und wir hatten uns nicht genau angeguckt, wo diese Krippe steht auf der Mönkebergstraße in Hamburg und wussten nur, die wird ja überall sichtbar sein. Wie kam es? Wir fanden die nicht und sind darum geirrt auf diesem Weihnachtsmarkt. Und wir hatten aber den Medien auch gesagt, wir stehen an dieser Krippe. Das heißt, wir haben dann Leute gefragt, wissen Sie, wo die Krippe ist? Und die einen wollten uns zur Apotheke schicken, weil sie dachten, wir suchen Grippemittel. Und die anderen ähm, haben überlegt, wo der Krebsstand ist, weil wir eben Krebs essen wollen. Das ist so ähm, absurd wie real, äh, zu sagen, ja, ähm, wir denken innerkirchlich, die Krippe ist das zentrale Symbol, ja? Nee, ist es vielleicht, aber kein Mensch erwartet, dass man die aufsuchen würde an Weihnachten. Und das ist aber die Geschichte, die wir innerkirchlich ständig erzählen. ja. So Und das sind natürlich diese Dinge, dass, dass ich glaube, man muss sich selbst zum Seismograph machen. Ich glaube, deswegen ist es auch klug zu sagen, man hat auch jemanden dabei, der nicht diesen Weg eingeschlagen hat, zu sagen, er will Pastor werden, also wie Dennis jetzt, sondern man sagt, okay, du bist auch irgendwie so damit konfrontiert, ja, was würdest du denn sagen? Also wo sind denn deine Annäherungs? Oder wo sind Formate, bei denen du sagst, das kann ich ruhigen Gewissens weiterempfehlen. Und diese seismografische Arbeit des Auslotens, ja, also selber sozusagen so eine Art Echolot zu sein, das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man diese Bewegung hinkriegt. Und wenn dann ein Projekt gelingt, glaube ich, sind Leute aufmerksam und sagen, Mensch, ihr macht wirklich gute Arbeit, das inspiriert mich. Andernfalls, wenn das nicht gelingt, merkt man, dass sich natürlich der Gegensatz zwischen denen, die in der Gemeinde tagtäglich mit für 3000 Mitglieder oder wie auch immer verantwortlich sind und irgendwie Mühevoll gucken müssen, wie können sie die unterschiedlichen Erwartungshaltungen zwischen Senioren, Kindern und so weiter bedienen, dass die sagen na was macht ihr da eigentlich mich erreicht es nicht ne? und diesen diesen Hiatus muss man irgendwie zu überwinden und ich glaube das geht nur mit Geistkraft, Tobias. <lacht>
2: habe ich mir einen guten Namen ausgesucht, würde ich mal sagen. Ähm, würde ich auch sagen. Aber, also ich weiß nicht, wie, wie ihr das so handhabt auf äh, WG-Partys oder ähnlichen Sachen, aber ich, also jetzt ähm, lasse ich tief in meine Psycho blicken, ich habe keine Lust, mich mit Leuten zu unterhalten, wo ich nicht denke, dass sie irgendwas Relevantes oder Interessantes zu erzählen haben. Das äh, mag jetzt Charakterschwäche sein, aber prinzipiell habe ich halt, ich habe Lust, mich zu unterhalten und ich habe Lust mit Leuten, von Leuten zu erfahren, was sie so sehen, aber ich bin sehr schnell gelangweilt, wenn es so ein, ja, meine Eltern waren Juristen, ich bin Jurist, Geschichte wird. Wenn ihr jetzt sagt, okay, wir treten als Kirche in Dialog, ne? Dann äh, verstehe ich diesen Punkt zu sagen, hey, wir können halt super viel nochmal davon lernen, indem wir uns auf fremde Bühnen stellen und merken, das, was wir als selbstverständlich erachten, ist gar nicht selbstverständlich. Also wir bekommen so eine Resonanzfläche, wenn wir nach draußen gehen und mit anderen Leuten reden. Aber was ist denn umgekehrt? Was haben denn Menschen davon, wenn sie mit Kirche reden? Was ist da der... Was, was, macht denn, was macht denn Kirche zu einem interessanten zu einer interessanten Gesprächspartnerin?
0: Tja, Das ist eine interessante Frage. Ich kann, ich kann mal versuchen, das auf diese Weise zu beantworten. Ich saß vor fünf Wochen ähm, ähm, hier am Hafen mit einer Freundin zusammen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Wir haben als äh, also mit der ich mal immer wieder intensiver zu tun hatte und dann hat es irgendwie beruflich auseinander und so weiter und haben uns lange nicht gesehen und gefreut und saßen irgendwie mit Kaffee und Kuchen am Hafen und dann hat haben wir uns so gegenseitig geupdatet, wer macht gerade was, aha, interessant und so. Und dann habe ich erzählt, dass, äh, was ich im Moment beruflich mache und sie war, hat irgendwie so ohren bekommen und sagte irgendwie, ja, das ist, das ist voll interessant und so, aha, das macht ihr. Ja, das ist ja für mich nach wie vor auch einer der Gründe, warum ich nicht aus der Kirche ausgetreten bin. Und meinte ich so, ja, was, was meinst du denn? Ja, dass ich irgendwie erwarte, dass ich Kirche für diese Dinge einsetzt Und dann meine ich, was, was meinst du denn für Dinge? Ja, dass, dass ich irgendwie, ich habe sie hat dann erzählt, sie fährt von ihrem Ort dort, wo sie lebt in Hamburg, irgendwie zur Arbeit und ist ziemlich lange unterwegs, weil sie einmal quer durch die Stadt fährt und klar sieht sie die Kirchen und so, aber sie kommt da mit Kirchen nicht in Berührung und hat da eigentlich auch gar kein Interesse dran. Und hat halt gesagt, ja, eigentlich da, wo ich in dem Moment, ähm, wo ich wieder zu Hause ankomme, schalte ich halt irgendwie ab. Das sind die, genau die Dinge, die jetzt vor meiner Haustür gerade abgehen und für die ich auch Bock hätte, mich irgendwie einzusetzen oder wo ich, wo, wo es mich irgendwie persönlich angeht. Ja, ich verla verlasse die Haustür und da habe ich einen Park und irgendwie stehen da Leute und singen oder es passiert irgendwas anderes. Das ist sozusagen, das ist in meinem, wie soll ich sagen, in meinem, in meinem Nahraum, in meinem, äh, geistigen Nahraum spielt das irgendwie eine Rolle. Und ich glaube, ähm, hier Möglichkeiten zu schaffen, für Leute eine Relevanz zu erzeugen, dort, wo sie leben, ist total wichtig. Und äh, ich glaube, da hat Kirche die Möglichkeit, ähm, etwas zu sagen bzw. Akteurin zu sein, die eine Rolle spielt, ja, die etwas zu sagen hat, die die Möglichkeiten und Ressourcen und Strukturen auch hat, Menschen zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist für viele der Leute, die wenig Kontakt haben, so ein erster Ankerplatz, den man, den man gar nicht unterschätzen darf. Ja, ähm, ja das, das wäre sozusagen, das ist so ein Beispiel aus dem, was mir recht häufig auch in Gesprächen mit... Äh, Freunden und Bekannten immer wieder zu Ohren kommt.
1: Ich glaube, für mich ist es ja qua Rolle ein bisschen anders, ne? weil sozusagen immer, wenn ich was erzähle, muss ich mich relativ schnell outen als Pastorin und dann verändern sich die Gespräche auch. Und ich würde immer sagen, Kirche ist ein Ort, ähm, an dem die großen Erzählungen der Menschheit aufbewahrt werden ne? und gepflegt werden. Das sind unglaubliche Geschichten. Ja? Das sind die Geschichten von Liebe und Verderben, von Verrat und Verlust, von Tod und Leben. Die sind wunderbar, wenn man die aber als Kind nicht gehört hat, dann verdunkeln die sich ne und schweben irgendwie so durch unsere... Kultur, aber die Frage ist, wie kriegt man Zugang dazu, was ist denn, was wartet denn an dem Ort? Also an der Kirche werden sie einerseits erzählt, andererseits werden sie natürlich auch irgendwie konkretisiert, indem man versucht, Gott ein Gesicht zu geben in dieser Welt. Ja, Also wir haben viele Menschen, die bereit sind, hauptamtlich oder ehrenamtlich zu sagen, ich stelle mich in eine Nachfolge, ich will Gott in dieser Welt ein Gesicht geben, ich will zeigen, vielleicht was, so ähnlich wie Dennis es gesagt hat, was das an meinem Ort bedeuten kann, auf verschiedenen Feldern ähm, und diesen Ort, also für das Unendliche, das Unbegreifliche, das Existenzielle, das Außeralltägliche, ähm, diesen Ort zu bewahren, der sich sozusagen architektonisch schon durch einen besonderen Bau ausdrückt, ja, dass sich sozusagen ein Turm in den Himmel ragt und versucht etwas zu verbinden, von dem wir ja auch ein diffuses Gespür haben, dass es in uns als Menschen verschiedene Dimensionen des Lebens gibt, eine seelische, eine körperliche, eine geistige und so weiter und so fort, und die irgendwie zusammenzubringen an einem Ort, wo das auch durch verschiedene, ähm, wie soll man sagen, verschiedene Tonalitäten geschieht. Ne? Durch Musik, durch Erzählung, durch Ruhe und Stille, durch Schweigen, durch Haltung. Das glaube ich ist an sich eine große Verheißung. Aber alles, was ich gesagt habe, ist schon wieder viel zu abstrakt. Ne? Das ist was, das kann man verstehen, wenn man irgendwie den wir Hintergrund sind unter uns. hat. Ja, genau, wir sind unter uns. Aber das finde ich ist die Challenge. Also, und die Challenge geht biografisch halt besser, ne? Wenn ich dann sage, über also, wenn jemand sagt, und du äh, bist du jetzt, äh, nein, äh, und dann fangen die an zu stottern, weil die natürlich denken, wie kann die Pastorin sein, weil das ist ja eine Frau. Ähm, weil im, Bild, im Kopf ist das Bild, es sind Männer und sie sind katholisch, also sie dürfen nicht heiraten. Und dann kommt sozusagen dieses ganze Ding, läuft ab. Das heißt, ich kann dann sagen, nein, ich bin eine Frau, ich bin Pastorin und ich darf auch heiraten. So, dann ist die Katze aus dem Sack. Und dann fängt es natürlich an, für die Leute interessant zu werden, weil sie das, glaube ich, interessant finden, zu sagen, es gibt einen Beruf, wo jemand seine Halt oder seine Überzeugung zum Beruf gemacht hat. Insofern, dass er auch irgendwie so einen alten Talar überzieht aus den Jahrhunderten, dass er sich Sprache anzieht, die man heute so nicht mehr sprechen würde. Und dass er tatsächlich Dinge behauptet, bei denen man heute sagen würde, bist du übergeschnappt oder was? Und also eben was weiß ich, zum Beispiel die Frage der Entstehung der Welt ne? oder äh, die Jungfrauengeburt, also so die Klassiker. Und das ist, glaube ich, was, was eine große Faszinationskraft hat, von der man aber das, glaube ich, nur persönlich erzählen kann. Also ich glaube, Kirche wird, wird dann ernst, wenn man selber sagt, was man dort gefunden hat. So. Aber da ergeben sich für mich
2: zwei Fragen. Das erste ist, wie kann es denn immer sein, dass, dass wir so eine, so eine Spannung aufbauen zwischen dem, was wir irgendwie so tradieren? So, am Ende muss doch jemand mit Talar, an der Kanzel stehen und nochmal das Wort Gottes auslegen, so, und predigen oder äh, bei uns eine Hostie hochhalten, ne? ähm, auf der einen Seite und sagen, das ist aber voll wichtig und ja, wir wissen, dass das nicht versteht, aber hey, toll, dass wir nochmal eine Luther-Übersetzung gemacht hat, die man noch schlechter versteht als die ursprüngliche Luther-Übersetzung von vor mehreren hundert Jahren. Ähm, also, und das aber sagt, aber ja, das ist Kultur und das gehört dazu und das ist aber so wichtig und dann auf der anderen Seite so Schnittstellen schafft, wo man merkt, ey, wenn wir das irgendwie ablegen oder ironisch sprechen oder Spannungen stellen, dann werden wir überhaupt erst wieder relevant, weil für mich, und auch hinter der ersten Frage, ne, wie sind wir denn Dialogpartner, steht ja die Frage, steht ja die These, ich glaube, Leute reden nicht mit Kirche, weil Kirche für sie irrelevant geworden ist. Und, und das, und zwar irrelevant aus Ignoranz. Also nehmen wir mal das Thema Jugend, ne? mit jungen Erwachsenen müssen wir gar nicht anfangen, weil das ist äh, wirklich ein Armutszeugnis in, in beiden Kirchen, wie mit jungen Erwachsenen umgegangen wird, ne, wenn sie nicht irgendwie schnell genug heiraten. Äh, dann wird es schon schwierig und wenn sie keine Kinder bekommen und geheiratet haben, ist auch schwierig, weil dann kommen sie halt nicht in die ganzen äh, Familienkatechesen rein. Aber schauen wir Jugendlichen, weil das ist ja so ein Tenor seit Jahren. Die Jugend, ne? das ist ja so ein wichtiger Dialogpartner, den wir irgendwie haben. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich auf die große Struktur guckt, dann tritt man ja gar nicht mit Jugendkulturen in den Dialog. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele ähm, Cipher kennt ihr, also Hip-Hop-Contests innerhalb der Evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche wollen wir auch nicht anfangen. Ähm, und oder wie sieht es mit, mit der Gaming-Szene aus? Ne? Also so zwei riesige Jugendkulturen. Was ist mit der, äh, mit DIYs oder mit der Fitness-Szene? Also so, wo man sagt, das sind so riesige Jugendkulturen, die da eigentlich draufkommen. So und ich meine, ganz spöttisch übertrieben gesagt, so wir sind ja dann schon mal stolz, wenn wir irgendwie jetzt anfangen, Schlagerpop in die Kirche zu bringen und sagen so, jetzt haben wir aber was frisches erreicht, ne? So, diese Ignoranz den DialogpartnerInnen gegenüber hat ja zur Irrelevanz der Kirche als Dialogpartnerin hm. überhaupt erst geführt.
0: Ja, ich, ich würde gerne also zwei Anmerkungen dazu machen. Die eine ist, dass, als du das erzähltest, wichtig ist dann doch, dass am Ende die Pastorin irgendwie auf der Kanzel steht und so. Das, das gehört dazu. Das sie sich taufen lassen. Ja, genau. So. Wann lassen aber, sie sich taufen? Aber das Interessante ist halt, dass wir aus Gesprächen, aber auch aus den entsprechenden Studien, weniger jetzt die Studien, sondern vor allem mehr die Gespräche, finde ich natürlich viel interessanter, dass es schon so ist, dass äh, Du sprachst von jungen Erwachsenen, dass es junge Erwachsene gibt, die sagen, boah, es nervt mich so, das ist kein Gottesdienst, der hat mit mir gar nichts zu tun, ich verstehe kein Wort, ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist, das hat mit meiner Lebenswelt nichts zu tun, <lacht> brauche ich nicht. Deswegen... Ähm, vielleicht sowas so ein Konzept wie Wohnzimmerkirche, wo man genau versucht, das, das aufzugreifen. Auf der anderen Seite sind es aber auch, haben wir genau in derselben Gruppe Menschen, die sagen, ich finde das gerade geil. Ich hätte es gern so traditionell, wie es irgendwie geht. Ich brauche das überhaupt nicht verstehen. Ich will sozusagen den Gesang, ich will diese Form des Gebets, weil das sozusagen der Ort ist, wo ich mich voll wegbeam. Das ist sozusagen, da komme ich irgendwie zur Ruhe und das ist genau wichtig für mich. Und das macht die Sache so schwierig, wenn ich von mir ganz persönlich ausgehen würde, würde ich sagen, ich hätte gerne eine Mischung aus beiden. Ich hätte irgendwas, was ich verstehe und was mich anspricht, was mich abholt, da wo ich stehe und gleichzeitig will ich in so einem krass riesigen Kirchraum einen Posaunenchor, der mich wegbläst, im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich mega geil, genauso wie bei, ähm wir hatten, äh, mir und ich haben dann manchmal die Gelegenheit, auch bei größeren Gottesdiensten dabei zu sein, so und da einen unglaublich beeindruckenden Chor zu hören, es flasht mich. Das finde ich hammergeil, auch wenn ich nicht der Kirchgänger bin und damit auch mit vielen äh, Aspekten damit nichts zu tun haben kann. Punkt eins. Der Punkt zweite Punkt ist, diese Frage von. Subkultur oder von Kultur dieser Zielgruppe und dieser Ausschließlichkeit, wie man die eigene, in Anführungsstrichen, eigene Kultur denkt und keine Schnittmengen darin, ist einfach das Schlimme daran, ja? weil wir versuchen genau, gerade diesen Aspekt ähm, stark zu machen, gerade die Frage nach äh, Sport und Leistungssport, der total wichtig ist, ist immer eine Form des zurückgeworfenseins auf mich und den Körper und mich und den Geist, ja? äh, immer sozusagen an Grenzen zu geraten, das zu verbinden mit einer Form von Spiritualität, die mir sagt, ähm, hier komme ich an einen Grenzbereich und äh, diese beiden Formen mal zusammenzudenken, ist so etwas, was wir gerade äh, exemplarisch versuchen mit einer G Gemeinde ähm, mal ein bisschen weiter zu denken, weil, weil ich den Eindruck habe, dass hier an vielen Stellen einfach diese Schnittmengen nicht konsequent gedacht werden oder nicht mutig genug gedacht äh, werden. Ja, was soll das damit zu tun haben, verstehe ich nicht. Ja, muss man halt mal ausprobieren.
1: Ja, du wirfst natürlich, Tobias, einen ganzen Sack voller Probleme auf. Ne, Das ist ja klar, ja. Ähm, diabolische <lacht> Fragen sind das. Und alle sind zurechtgestellt. Also das klingt immer auch so ein bisschen churchy, aber ich glaube ähm, das Bild des Geistes spricht ja noch für was anderes, nämlich für Vielsprachigkeit, ja. Also wir brauchen sozusagen. Ähm ein Geist, der sich in verschiedene Richtungen äh, ausstreut und diese Vielsprachigkeit ist eine enorme Herausforderung. Das merkt man ja an sich selber. Ne, man gehört einem gewissen Milieu an, hat Vorlieben. Ich kann auch nur bestimmtes Längs und so weiter. Ne, ich werde auch in bestimmten Kontexten unsicher. Das ist ja gar keine Frage. Der Anspruch aber, den ja irgendwie auch Paulus so schön mit diesem formuliert hat, ich muss allen alles werden. Ja klar, die Kirche muss allen alles werden. Das kann ich jetzt hier sozusagen groß rausposaunen und sagen. Ähm, hinter dem Satz stehe ich, aber die Frage ist ja, wie schaffen wir das, den einzulösen? Also wie kriegt man, ich kann es ja auch in meiner eigenen Person nicht, ne? keiner von uns kann es, sondern die Frage ist, wie kann eine Institution sich so aufstellen, dass sie vielsprachiger wird? Und ähm, das finde ich tatsächlich eine große Herausforderung mir Fällt das immer in der Personalpolitik auf, dass ich denke, wir müssten stärker ähm, auch Talentscout-Arbeit machen. Also, dass wir bereits in den Predigerseminaren gucken, wer kann welche Sprache sprechen und wie kann jemand anderen sozusagen das Evangelium verkündigen, ja, wenn man das mit so einem ganz klassischen Wort sagt oder zu sagen, von Gott erzählen, religiös kommunizieren, so wie ich es nicht kann, ja. Und ich muss die Größe besitzen, zu sagen, Scheiße, du hast was, das habe ich nicht und es klingt ziemlich gut und ziemlich geil und du bist auf dem Punkt. Ich bin dagegen schwierig, intellektuell, das und das und das und das. Aber dafür kann ich Dinge gut auf den Punkt bringen oder und so weiter und so fort. Na, also das kann man ja durchspielen an, jeden, an jedem ähm, unterschiedlichen Menschen. Und das gezielter einsetzen zu können und zu gucken, wie schaffen wir es, Freiräume zu schaffen, in denen diese Fähigkeiten wirken können. Das wird die große Herausforderung unserer Kirche sein, denn wir sind im Dickicht gefangen, Tobias, im Dickicht der Traditionen und der Anforderungen, die schon immer da waren. Ich
2: meine, eigentlich ist das ja die, die Idee von Netzwerk, ne? zu sagen, ich, habe, ich arbeite mit Leuten auf Augenhöhe zusammen, die etwas gut können. Und das ist ja super schwierig, wenn man in einem System arbeitet, was ja auch sowas wie einen Beamtenstatus mit sich trägt, wo es ja von dem Arbeitsverhältnis her ein Abhängigkeitsverhältnis wird. Und das kann man natürlich immer das kann man schön reden und wenn man einen guten Vorgesetzte hat, einen guten Vorgesetzten, dann funktioniert sowas ja auch top, ne? aber im Zweifel und das erleben, also das erleben wir nicht in, der, in anderen Bistümern und Landeskirchen natürlich, dass innovative Projekten ganz oft auch an Neid scheitern. Also wie gerade, wenn ich mit ähm, vor allem den weiblichen äh, ähm, Christinnen, PastorInnen spreche, die in den sozialen Medien unterwegs ist, immer wieder dieser Neid darauf zu sagen, ja, was du machst, das funktioniert ja nur, weil, keine Ahnung, du bist blond oder ja, du zeigst halt so viel Haut oder ich höre immer, ich bin theologisch schwach, so ne, so, so diese Abwertung, die immer, immer so von oben der Neid, weil man so merkt, das, was man eigentlich macht. Ähm, das kommt mit mir auf Augenhöhe, obwohl ich vielleicht gar nicht die Stelle dazu habe, ne? Und, und ich gar nicht dann organisatorisch gesprochen das dürfte. Also ich dürfte gar nicht das überhalb meiner Kirchenkreis, äh so, überall in meiner Gemeinde wird ja schon schwierig, sondern überall in Kirchenkreis irgendwie wirken und jetzt bin ich bundesweit aktiv, so, und dann, wie machen wir das denn? Wie können wir das denn jetzt zwischen den Landeskirchen irgendwie ausgleichen? Also können wir da vielleicht einen Regio-Filter einführen oder so, damit das nicht passiert, ne? Also, aber das ist so, es ist lustig, aber ähm, es ist gleichzeitig auch traurig, weil das ja genauso auch in... In, keine Ahnung, Wettbewerben dann ausgeschrieben wird, dann werden digitale Projekte gesucht für den Bereich der XY-Kirche, ne? Und da denkst du so, ja, aber das, das ist ja nichts verstanden. Oder auch wenn ich in den Sozialraum gehe, ne, wenn ihr eine Pop-Up-Kirche macht, eine Pop-Up-Church macht und ihr steht auf dem Marktplatz und dann sagt ihr, ja, sorry, welcher Kirchenkreis bist du nochmal? Ah, nee, so für dich sind wir leider nicht zuständig, ne? So, oder welche Ach so. Ja.
1: Du entschuldige, dass ich da gleich reingehe, aber das ist, weil, weil du das natürlich, ich kann da nur zustimmen, ähm, mein ähm, Doktorvater hat mal eine schöne Formulierung rausgefiltert und hat gesagt, Viele Kategorien, die wir benutzen, sind sogenannte Zombie-Kategorien, ja, lebend tote Kategorien, die noch herum, die nicht mehr sozusagen richtig präsent sind oder lebend sind, lebendig sind, aber die herumspuken durch die Geschichte. Und wir leben von vielen Zombie-Kategorien und Kirchenkreise, ja, mit ihren auch abstrusen Namen, ähm, Kirchengrenzen sind natürlich genau solche Kategorien, die stammen aus anderen Jahrhunderten. Und das ist die Organisationsform, in der wir noch stehen. Und wir merken ja, dass es alles wackelt weil es genauso ist, wie du sagst. Was soll ich erklären? Schon die Nordkirche versucht ja mit einem Wort wie Norden irgendwie flexibler zu sein als evangelisch-lutherische Kirche im Norddeutschland, was der eigentliche Begriff ist. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und bei Kasualien merken wir es natürlich auch. Die Leute verstehen doch gar nicht, warum sie nicht in der Kirche, sie wollen in der Kirche heiraten. Sie haben den Pastor, kennen sie aus ihrer Kindheit. Das soll zusammengebracht werden. Und das ist dann eine andere Kirche als der, an der sie sozusagen am Ort gemeldet sind. Ja, das ist die Lebensrealität. Unsere Organisationsform ist noch anders. Und diese, also das ist ja auch ein Bild des Geistes, ne? diese Grenzen aufzulösen und äh, zu defundieren Puh, das wird eine Mammutaufgabe werden, aber die müssen wir angehen, keine Frage. ja
2: Also versteht, warum ich das frage. Ne? Ich, ich, ich frage das, um, um zu verstehen, was Dialog hindert, weil die Tatsache, dass wir wissen, dass nur drei bis neun Prozent der Leute in die Kirche gehen, in den Gottesdienst besuchen, was wir sonst immer so als Highlight rausstellen und so, dass, dass die Kirchen auszuzahlen, steigen, etc. Das ist ja nichts, was wir erst seit fünf Jahren wissen, sondern das ist etwas, was wir seit Ende der 90er wissen, ne? mit den Studien so.
1: Spätestens, ja, schon eigentlich ja, noch viel also, also es
2: ist schon vorher prognostiziert, aber wir haben ja so 60er, 70er hatten wir noch so einen Aufschwung ne, und seitdem seitdem flacht das halt ab und es wird jetzt je nachdem welcher Skandal noch kommt immer noch aktueller und prekärer. So. Und auch schon, keine Ahnung, auch wenn man sich nach Konziliare Theologie anguckt, auf katholischer Seite, diese, dieser Faktum mit äh, in den Dialog treten mit der Welt, das ist so krass verankert, das hat zum Zweiten Vatikanum überhaupt erst geführt. Ne? Das ist, das ist äh, in der Pastoralkonstitution der katholischen Kirche ist es der erste Satz, so Freude, Hoffnung, Trauer und Leid. Ähm, sind, finden wieder Heil in den Herzen der Jünger Jesu Christi. So, also das ist schon so alt und, ne, und trotzdem, und das hängt ja jetzt nicht an euch oder so, so und trotzdem heißt es immer, ja, das sind zukünftige Aufgaben, die wir mal angehen müssten. Ne? So, das hat man. Und, und das ist meine Frage, ist, was hindert denn diesen Dialog? Also wieso stehen wir jetzt immer noch 50 Jahre später äh, da und sagen, das müsste man mal tun. Ne? Also damit möchte ich nicht bezweifeln, dass ihr schlechte Arbeit macht oder so. Da bin ich weiter davon entfernt. So versteht mich da nicht falsch. Sondern ich möchte verstehen, was die Hindernisse in solchen Prozessen sind. Weil da, wo ihr auf die Straße geht, da, wo ihr Projekte macht, und das ist ja auch eine Erfahrung, die ich aus dem Netzwerk habe, die andere InterviewpartnerInnen auch schon habe, da wo man sagt, wir machen jetzt mal was. Wir haben, wir haben äh, Klaus Zugler sagt, Leidenschaft schlägt Qualität. So habe ich mir seitdem gemerkt, so wo Leute leidenschaftlich hingehen und sagen, wir wissen, wir sind nicht die großen Grafiker, aber wir machen jetzt einfach mal das so, wie wir darauf Bock haben. Da funktioniert das ja immer. So, ich habe, ich kenne kein Projekt, wo die sagen, jetzt sind wir mit Leidenschaft reingegangen, das ist aber gescheitert. So, sondern es funktioniert immer. So, und wenn es auch nur die beflügelt, die da sind. Aber wie, woran woran hakt das? Ne? Wieso? wieso ist das immer wieder eine neue Aufgabe?
0: Ich glaube, also um das mal aus meiner Berufspraxis dir ähm, wiederzuspiegeln ich äh, bekomme gar nicht so selten Anrufe. Leute sagen, ja, ich weiß, dass ihr äh, im Werk irgendwie das Thema Sozialraum und äh, Sozialraumorientierung habt. Ähm, ich glaube, dass das hier total dran ist. Ähm, ich fände es so toll, wenn sie zu uns mal nach Schleswig-Holstein kommen. Wir sind eine ganz kleine Gemeinde und so, aber ich sage ihnen eigentlich, ich jetzt schon, ich habe dafür eigentlich überhaupt gar keine Zeit, aber ich weiß, dass das irgendwie dran ist, was können wir denn da machen, so, und dann bist du in dem Gespräch und die Leute wissen, das ist ein Thema, das total wichtig ist, die merken, dass sie, sie merken das an ihren Gottesdienstzahlen, sie merken das an den Gesprächen mit den Leuten, ja, dass, dass es irgendwie dran ist, da was zu verändern und dann ist das ein Gespräch, das ist eine Pfarrstelle, ich glaube 75 Prozent und das heißt dann, ja, aber ich habe hier ähm, das neue Kita-Gesetz, ich habe die Friedhofsreform, ich habe den Zukunftsprozess im Kirchenkreis, ich habe dies und jenes und tralala. Das heißt, es ist in manchen Dingen einfach schlicht eine strukturelle Überforderung, die ich dann spü spüre und das ist natürlich eine orga organisationale Frage, ja, also wie, welche... Kirchenleitenden Personen, mit welchen Professionen <lacht> sitzen eigentlich auf welchen Stellen und welche Aufgaben verbindet sich in diesen Stellen? Ja? Also wofür wird eigentlich Platz geschaffen? Wollen wir, dass diese Kirchengemeinde verwaltet wird? Oder wollen wir, dass sie irgendwie einen Platz bietet für Menschen, in dem sie sich ausprobieren können, in dem sie eine Relevanz erzeugen? Und ich glaube, das ist manchmal schon ein, strukturell, ein Problem. Das heißt, die Antwort darauf ist immer ein bisschen, <lacht> dass wir versuchen, Leute zu finden, die genau wie du das beschreibst, ja, was hattest du, was hast du was gesagt, Leidenschaft schlägt Qualität, ja, genau, und das ist genau der Punkt, du brauchst, du musst vor vor Ort Leute finden die brennen ja wenn du wenn du das schaffst dann schlägt die Leidenschaft auch immer alles andere du hast du schaffst es Leute mitzuziehen und so es geht darum Leute dafür zu gewinnen einfach dafür zu brennen und zu sagen yo darauf habe ich Bock hier geht richtig was und das können wir auch schaffen ich brauche dafür Hilfe und so und das braucht es das heißt es geht darum zu identifizieren wenn wir merken es gibt eine strukturelle Überforderung nicht zu sagen ja sorry das ist das ist euer Problem sondern nach den Leuten zu suchen die man identifizieren kann mit Themen, mit Dingen, die sie auch selber betreffen. Das ist das eine. Und das andere ist dann, das ist passiert ja auch nicht selten, zu sagen, ähm, das betrifft euch ja als Gemeinde nicht alleine, sondern ihr habt drumherum fünf, sechs andere Gemeinden. Ja, aber das, das sind ja, wir denken dann sehr stark in Parochien. Ähm, das ist sozusagen, wer ist für wen zuständig. Und das Problem ist aber häufig ja ein, ein regionales Problem oder eine Strukturschwache, eine Strukturschwäche, die sich in dieser Region zeigt, wo man merkt, okay, wenn wir hier zusammenarbeiten würden, dann würde da auch eine Menge mehr gehen. Man versucht das, das will ich gar nicht gar nicht, äh, nicht unerwähnt lassen, über diese Zukunftsprozesse, die teilweise in der Nordkirche angestoßen werden, auch genau diese Regionalthemen zu identifizieren und die Gemeinden dazu einzuladen, auch stärker miteinander zu kooperieren. Aber das aus den Köpfen zu bekommen, ist not so easy. Ja,
1: und das ist schwierig. Ist, es braucht ja irgendwie zwei verschiedene Qualitäten und die stehen sich ziemlich entgegen. Die eine Qualität ist, du musst ausmitteln tätig sein. Du musst es schaffen, integrierend zu sein, eine große Gemeinschaft sozusagen zu begleiten in einer Zeit. Das ist die Aufgabe von einer so vielfältigen Gemeinde, wie jeder sie hat. Das ist sozusagen die eine Qualität und dich auch in den öffentlichen Diskussionen sozusagen moderat, dialogisch ausmitteln zeigen. Wichtige Qualität will ich nicht gering schätzen. Du brauchst auf der anderen Seite freie Radikale. Du brauchst Leute, die den Mut haben, den Mumm sich frei zu machen von dem, was andere über sie sagen, die vorangehen und die sagen, ich setze ein Thema, ich riskiere, dass ich nicht jeden in jedem Moment mitnehme und ich versuche das sozusagen durchzukriegen durch das Dickicht. Ich versuche ein Fenster reinzuschlagen, gewissermaßen Fenster mit Aussicht. Und diese zwei Tendenzen ähm, ähm, brauche es die sind schon in einer Person schwer zusammenzukriegen und sie sind natürlich der permanenten Beurteilung ausgesetzt also so wie du es gesagt hast Tobias natürlich sobald ich mich ins Internet begebe wird gesagt ah sie macht es so sie macht es so sie macht es so es sind Berufe die in einem hohen Maße von ihrer Persönlichkeit leben damit wird man in hohem Maße in seiner religiösen Subjektivität natürlich auch beobachtet verglichen und so weiter und so fort. Und das heißt, das führt sehr schnell zu einer unglaublichen Müdigkeit, Überforderung und auch Sorge, weil wir natürlich als Menschen lieber gelobt und gestützt werden wollen, als ständig angegriffen, weil wir verunsicherbar sind und alles. Und diese Schwierigkeit sehe ich, dass es viele junge Leute gibt, die eine gute Idee haben, aber die denen die Kraft fehlt, das sozusagen gegen Widerstände durchzusetzen im, und auch in den unterschiedlichen Anforderungen, in denen sie stehen, zu bewahren. Und da muss ich dir ehrlich sagen, ich bin da auch ratlos.
2: Aber die Beobachtung, die ich mache, auch mit unserem Projekt, wie, wie wir gestartet sind damals mit Ruach, oder auch wenn ich ähm, im Gespräch bin mit den unterschiedlichen CreatorInnen, dass der Widerstand kommt von Kirche. Der Widerstand kommt ja. nicht von außen. Außen mhm. finden die das immer ziemlich geil, dass das mal ja. jemand macht ja. und jemand macht. Und die Leute, die so draufhacken, das sind entweder, also oft in Zeit Fundikristen, wo ich sage, dass das auch jenseits der, der Relevanz, dass man das wahrnehmen muss. Ne? Du kommst in die Hölle, drauf geschissen. Ist halt mega dumm, machen sie halt, aber ich glaube, das ist nicht so relevant organisatorisch. Aber super viele haben Probleme innerhalb der Organisation, weil die sagen, Du kümmerst dich jetzt nicht mehr da und darum, ne? du machst nicht mehr das und das und so. Also dieser, dieser Widerstand zur, zu, du darfst das auch ausprobieren und du darfst jetzt das machen und wir freuen uns eigentlich, wenn ihr in Dialog tretet, also wir freuen uns darüber, wir unterstützen das, das ist ja ein rein kircheninterner Widerstand und das hat nichts mit Nordkirche oder so zu tun, ne? das, das sehe ich über alle Landeskirchen und Bistümer. Und das ist ja dann super spannend, auch nochmal im Hinblick auf eure Stelle, ne? wenn, wenn da gesagt wird, so es gibt hier aber eine Stelle, die das offiziell fördern sollte. Deswegen meine Sache, seht ihr das auch so und ähm, macht ihr was dagegen? Naja, Könnt weißt was du, dagegen
1: machen? ich glaube, es ist erstmal ein institutionelles Dilemma. Also da steckt ja nicht nur die Kirche in dieser Schwierigkeit, ne? dass sozusagen ähm, eine so große Institution muss natürlich einmal auch ihre Identitätsfrage stellen. Das heißt, ähm, wer sind wir? Was ist unser Gemeinsames? Äh, was sind irgendwie verbindliche Orientierungen und so weiter? Das ist uns ja als Institution schon lange eingegeben und das haben wir, glaube ich, ziemlich inhaliert. Ähm, das ist sozusagen das eine und das Zweite ist, Widerstand von innen bedeutet ja auch, fragt die Kolleginnen in den Gemeinden, wenn die eine neue Idee entwickeln, heißt es oft, das ist zu anstrengend, das wollen wir nicht, das verlässt alte Wege und so weiter. Das sind ja, also wenn du jetzt sagst, das es ist nur intern, es sind unsere Mitglieder, ne, die den Widerstand auch leisten. Das heißt natürlich können wir da nicht sagen, es ist nur intern, das wäre töricht. Und das meine ich mit diesem schweren Widerspruch. Natürlich ähm, können wir nicht auf der einen Seite sagen, wir beteiligen Ehrenamtliche in Geme Kirchgemeinderäten und all sowas, wollen die ernst nehmen, wenn die aber dann Widerstand leisten sagen, wir sind nicht so weit oder wir wollen das nicht, können wir nicht drüber hinweggehen. Also das ist sozusagen eine ganz große Schwierigkeit in dieser Organisationsform, in die wir ererbt haben von Beteiligungsstrukturen, von bestimmten Leuten, die sich engagieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ganz, also wirklich ähm, eine ganz ähm, ungeschützte These, ähm, die sicher auch andere sagen, ist, dass wir nur unterschiedliche Arbeit machen können. Wir müssen sagen, es gibt die festen Strukturen in den Ortsgemeinden. Es gibt Menschen, die für diese Bedürfnisse Orte kreieren und pflegen. Und es gibt Leute, die an ganz anderen Orten Impulse setzen. Und das muss die Kirche aushalten. Und das muss leitungsmäßig so geschützt werden, dass diese beiden ähm, Bewegungen sich nicht gegeneinander ausspielen und angreifen, dann sind wir sowieso tot. Wenn wir uns gegenseitig frühstücken und angreifen, sind wir tot. Das möchte keiner hören, unseren innerkirchlichen Streit. Ja? Unser Neid, unseren Hass ist wirklich vorbei, will keiner hören. Ähm, sondern wenn wir sagen, okay, es gibt unterschiedliche Ausdrucksformen dieser kirchlichen Struktur für unterschiedliche Menschen. Und diese Orte müssen eben nur unterschiedlich sein dürfen. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und mein Eindruck ist, dass es in vielen Gemeinden, dass viele Gemeinden, dass viele Kolleginnen und Kollegen einfach total japsen, weil ihre, ihre Freiheit sich dort mh, so sehr in bestimmte Bahnen lenkt. Ja? So.
2: Aber wir sind ja unter uns, deswegen dürfen wir mal so ein bisschen auch kammeln raus. Also ich, ich frage das, um es um es zu verstehen. Ich habe auch keine Lösung dafür, ne? Und ich verlange auch nicht von euch, dass ihr darauf eine Lösung habt. Aber ich, ich versuche, ähm, ich versuche das zu verstehen, weil ich glaube, da hängt ganz viel die 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 Hoffnung in Kirchenentwicklung ab von diesem Faktum, weil was es wird ja so getan, als ob es eine gleichwertig große Menge gibt an Leuten, die Tradition bewahren wollen und an Leuten, die sagen, hey, Kirche hat sich mal wieder zu verändern. Und zwar, weil wir an Gott glauben oder ähm, weil wir Hoffnung darin haben, dass es Gott geben könnte, aber wir merken, dass Kirche uns nicht mehr darin unterstützt, das zu leben. So, also ich war Spitze, ja. Ich bin prinzipiell transzendenzbereit, Transzendenzerfahrung zu machen. Ich habe vielleicht auch eine Transzendenzbeziehung oder ich bin dafür offen eine haben zu wollen, so in die Welt zu gucken und ich merke auf der anderen Seite, aber Kirche als eigentlich meine Heimat, in die ich sozialisiert worden bin, da an der Stelle gibt es nicht mehr und, und also gibt mir da wenig, ne? Es ist natürlich mehr Graubereich, als das jetzt kritisiert ist. So Und deswegen haben wir die Situation, dass wir in den Kirchen vor Ort drei bis neun Prozent der Leute haben, die regelmäßig an dem, was Kirche pro, äh, proklamiert als das Gemeindeleben teilhaben. So Und es ist eine ungleiche Menge an Leuten, die sagen, ich bin prinzipiell bereit dafür, ich habe auch vielleicht ein Bedürfnis danach und ich würde das gerne machen, aber ihr seid nicht für mich da, zu den Leuten, die sagen, naja, du kannst ja was machen, aber bitte nach unseren Spielregeln. Und die Leute zahlen dafür. Und die neuen Strukturen, wenn, wenn, man, wenn über eure Wohnzimmerkirche, über eure Pop-Up-Church etc. Leute sagen, ey, geil, Kirche lohnt sich. Und die zahlen weiter ihre Kirchensteuermittel. Dann, dann bezahlen sie aber eine Struktur, die gleichzeitig sie im Großen daran hindert, dass das, was sie eigentlich gerade begeistert hat, unterstützt hat in ihrem Glauben, äh, zu fördern, ne? Also außer über solche Werke, wie ihr eins vertretet oder sowas. Und das ist doch, ähm, das ist doch so eine, so eine, so eine ganz große Krux da die es eben nicht in Gleichgewicht bringt. So, also weil es eben nicht zwei gleich große Gruppen sind, wo man sagen kann, also wie man sagen kann im Sinne von Fresh X, ne, wir haben so ein Pioniernetzwerk und wir haben so ein äh, so ein stationäres Netzwerk. Das ist ja Mixed Economy, das ist ja eine richtig gute Idee und das scheint ja in der Church of England auch ein bisschen äh, ausgewogener zu laufen.
1: Ja, ich meine, man muss fairerweise sagen, das muss ich jetzt hier an der Stelle schon sagen, die Kirche macht ja beides. Ne? Also es gibt uns, es gibt Pop-Up Church äh, zum Beispiel und es gibt Gemeinden sozusagen und das ist ja vielen bewusst. Die Kritik, die ich sogar nachvollziehen kann, ist natürlich, dass du sagst, okay, an dem einen Ort sind 2700 Leute. Die sind Kirchenmitglieder, die bezahlen und an dem anderen Ort macht ihr ein bisschen Pop-up-Church und kommt ein bisschen mit Leuten ins Gespräch. Ne? Und im besten Fall gebt ihr denen, die schon in der Kirche sind, einen Grund dabei zu bleiben und die anderen interessiert ihr. Mehr, mehr könnt ihr sowieso nicht machen, das wäre toll, wenn das gelingt. Aber wenn du jetzt mit einer freien Initiative erstmal Leute sammeln musst, dann gelingt dir das in der Regel ja in keiner solchen Größenordnung, ne? sondern das sind kleine Projekte, die sehr viel für das Image bildend wirken. Was eine ziemlich wichtige Aufgabe ist. Keine Frage, Imagebildung ist total wichtig. Aber was nicht die Größenordnung abbildet, die du vor Ort zu versorgen, verwalten hast. Das heißt, das ist natürlich ein Dilemma, was wirklich nicht leicht zu lösen ist. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe das immer für mich so versucht, in das Bild einer Membran zu, zu fassen, zu sagen: Kirche muss so eine Membran sein, die eine Durchlässigkeit hat. Und es gibt Leute, die an der Außenhaut arbeiten und Leute, die an der Innenhaut arbeiten. Und an der Innenhaut zu arbeiten bedeutet einfach in Zukunft, wie es ja, was weiß ich, Uta Pulpatalong vor 20 Jahren geschrieben hat, zu sagen: Wir brauchen beides, Ortsgemeinden und kirchliche Orte. Und in den Ortsgemeinden müssen wir die Leute zu bringen, dass sie stärker selber verwalten, das, was sie dort haben wollen und dass Pastoren und Pastoren sie coachen und sagen, hey, wie könnt ihr eure, eure eigene geistliche Form entwickeln? Wie könnt ihr das Leben am Ort gestalten und so weiter? Und dann braucht es Leute, die eben in Gründungsinitiativen gehen, die in Öffentlichkeitsinitiativen gehen, die dafür stehen, der Kirche ein anderes Gesicht zu geben und so weiter. Nur das sind völlig unterschiedliche Aufgaben. Das ist das Problem. Und die Erwartungen sind völlig unterschiedlich. Und mir tun die Leute auch leid, die leiden, tätig sind. Sind, weil die müssen natürlich entscheiden, irgendwie muss es ja einen Maßstab geben. Du kannst nicht sagen, ich lasse die 2700 auf der Strecke, weil das will heute keiner mehr hören, was dort gemacht wird und setze das, da, dagegen das Geld in eine Initiative, wo vielleicht 20 Leute im Monat zu irgendeiner Veranstaltung kommen und zusammen kochen oder so. Ja? Ich kann verstehen, dass man da auch Anfragen hat. So.
0: Ja, und das ist auch <lacht> gefühlt, dass, ähm, also die Pastorinnen und Pastoren spüren das ja, die sind ja nicht doof, die, die wissen genau, was Sache ist. Und das ist, das ist sozusagen. Das ist manchmal auch das Dilemma und auch die, also ne, wenn ich vorhin von dieser Überforderung, der strukturellen Überforderungssituation ähm, gesprochen habe, zu sagen, ich möchte das eigentlich, aber dies und jenes und alles andere ist auch noch da und das hat ja eine Wichtigkeit, sonst können wir hier sozusagen als, als kleines organisationales Bötchen gar nicht schif schiffern. Aber es ist auch eine, eine Verunsicherung da, ja? zu sagen, okay, also ich bekomme das äh, an vielen Stellen mit, da ist eine Pop-Up-Church und da sind die Themen und ich, okay, jetzt sagt mir der Bock auch noch, hier sind 50% Prozent junge Erwachsene leben in meinem Quartier, fuck, was mache ich denn jetzt, ja? Das heißt, dann, dann kommt sowas wie, ähm, gibt es sozusagen einen, einen kirchlichen Kulturwandel und so die Leute, die, die machen sozusagen, äh, den, den der, deren, oder was ihnen wichtig ist, sind agendarische Gottesdienste. Da geben sie sich wahnsinnig viel Mühe und wollen das sozusagen toll ausgestalten und so. Und plötzlich kommen diese Themen Sozialraum, wir müssen dies machen, Einsamkeit, junge Erwachsene. Die, dann, dann entsteht eine Verunsicherung. Ja? Soll ich jetzt das eine lassen und nur noch das andere machen? Und das ist wirklich nicht einfach für die, in all diesen ähm, Impulsen, die es auch gibt, gerade in dieser in dieser Doppelpoligkeit, die du auch beschreibst, Tobias, irgendwie sich zu verorten und darin sowohl einerseits die, die, die traditionelle Gemeinde zu bedienen, auf der anderen Seite aber auch diesen Impulsen nachzukommen, in denen sie ja auch Sinn sehen. Ne? Und ähm, ja, das ist also organisational super spannend, aber auch im Vermittlungsprozess mit den AkteurInnen vor Ort äh, wirklich interessant und spannend mit ihnen auch zu versuchen, Lösungen zu erarbeiten. Also,
2: ja. Ich bin ja ein, äh, ich bin ein Freund großer Räume, großer pastoraler Räume und ich wünsche mir die immer so groß, dass die Leute nicht mehr die Möglichkeit haben, so wie sie bis jetzt territorial gearbeitet haben, weiterzuarbeiten. Also, dass sie Fremde haben in ihrem Bereich, weil ich glaube, äh, dass das, was ihr macht, Leute in Dialog bringen, ja auch wahnsinnig arbeitsentlastend sein kann. Weil ich habe euch vor diesem Podcast ja auch gesagt, ich habe keine Fragen vorbereitet. Und äh, das stimmt ja auch. Aber äh, äh, ne, weiter verraten. <lacht> weil es ja gar nicht so wichtig ist, was ich euch zu fragen habe, sondern weil mir ja wichtig ist, was ihr mir zu erzählen habt. So, und deswegen kann ich in dieses Gespräch in Anführungszeichen unvorbereitet reingehen und weiß halt, was meine Expertise ist und ich weiß, was mir wichtig ist und deswegen frage ich euch und deswegen kommen wir dann zu Themen und sowas. Aber was eigentlich spannend an dieser ganzen pra Plan ist, ist ja ein zu hören, was ihr darauf antwortet und was ihr mitgibt und was so der Weg dorthin ist. Und ich glaube, wenn man so große Räume auch öffnet und dann sagt, oh fuck, jetzt haben wir 50% junge Erwachsene, das überfordert vor allen Dingen, wenn man dann die Einstellung hat, jetzt muss ich was für die machen. Mm. Und wenn man aber die Einstellung reinbekommt und um zu sagen, jetzt gehe ich mal hin und schau mal, wo und die eigentlich sind, ja, ja, und trink mal ein Bier mit denen. Ja. So, also äh, ich äh, kann immer noch empfehlen, einfach sich ein Schild äh, hinzusetzen an die Theke, wenn nach Corona es wieder möglich ist und äh, tausche Bier gegen Geschichte. Und einfach nur zuzuhören und, nicht, und aus dieser Haltung herauszukommen, zu sagen, ich bin diese Institution, die ihr Leute versorgen muss, damit sie endlich mal das rechte Leben und die rechte Wahrheit erkennen. Und hinzugehen zu dem Punkt zu sagen, um mich herum ist Fremde, und die kann ich gar nicht haben. Ich kann diese Fremde nicht verwalten. Das haben wir versucht jetzt die letzten 50, 60 Jahre über Volkskirchentum, aber es ist ja nicht möglich. Ich kann nicht jede Person kennen nachher. Ne? Also, also es ist möglich mit einer größeren Infrastruktur. Oder so. Aber die Frage ist ja auch, will man das? Oder will man nicht eigentlich sich von der Fremde überraschen lassen? Möchte man nicht eigentlich in Urlaubsregionen nicht hingehen und sagen, da ist das, da ist das? Sondern zu sagen, hier, geh mal diesen Weg entlang, und am Ende kommst du raus und sagst so, was hast du denn gesehen? Ne? So und, und das eben nicht schon vorher durchdeklinieren, was man da hinbekommt.
1: Ja, ich glaube, du hast total recht. Das ist ja gar keine Frage. Das Wahrnehmen ist ja irgendwie eine ganz entscheidende Aufgabe und das Hören. Und trotzdem, glaube ich, ist die Herausforderung noch ein Stück weiter. Und das ist ähm, die Leute, die das machen, die sich an der Bar sitzen mit einem Schild, ähm, müssen am Ende sowas wie Transformatoren sein. Also sie müssen irgendwie umwandeln, was sie gehört haben. Das muss noch nicht unbedingt das Angebot sein. Aber sie müssen gucken, was mache ich mit der Wahrnehmung? Und nichts anderes ist ja das, was wir jetzt hier auch machen. Wir reden darüber, wir teilen das, damit Leute inspiriert werden. Und das, da würde ich sagen, liegt der der Hase absolut im Pfeffer, die Frage, wie wir von dem Reden und Analysieren dazu kommen, zu sagen, okay, jetzt hast du gehört und was machst du jetzt? Also wa was macht ihr denn jetzt vor Ort? Was ist der Punkt? Und die 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 Anstrengung, die dahinter ist, du kannst natürlich nicht an jedem Abend mit so einem äh, Bierschild da sitzen oder mit einem Schild äh, und einem Bier, weil du irgendwann, du bist voll, du bist dicht, du bist müde und so weiter, ne? Ähm, das heißt, ich glaube, den Impuls haben viele Kolleginnen und Kollegen, dass sie sagen, das berührt mich, wenn ich auf dem Markt stehe oder wenn, ich, wenn mir Eltern von der Geburt ihres Kindes erzählen oder wenn ich jemanden, jemanden am Krankenbett in den letzten Stunden begleite. Aber die Frage auch da ist, was bedeutet das für für deine Arbeit? Also du kannst davon erzählen ganz genau und deswegen beerdige ich und besuche Kranke oder deswegen mache ich äh, die Aktion Predigtbier oder wie auch immer. ne? Aber der nächste Punkt ist ja, wie schaffst du die Transformationsarbeit vor Ort zusammen äh, zu, voranzutreiben und zu sagen, okay, diese Wahrnehmung, wie ziehen wir die jetzt auf? Und da würde ich sagen, wirklich auch bescheiden, also auch ein Projekt wie Pop-Up Church, natürlich ist es toll zu sagen, wir gehen zwei oder dreimal im Jahr auf die Straße, ja, aber wofür steht es? Es steht erstmal nur schlicht und weg dafür, ein anderes Bild von Kirche zu vermitteln und Menschen das Gefühl zu geben: Wir setzen uns auch aus, ja, wir sind nicht hinter steinernen Mauern und wir haben die Wahrheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ähm, aber viel mehr als das ist es erstmal nicht. Und ähm, die, die Fragen, die wir kritisieren, sind ja, wie kann man das ganze System umgestalten? ja wie kann man den Tanker den Tanker zu einem Schnellboot machen? Und da muss ich dir echt sagen, das ist eine super schwierige Frage und es gibt ja viele, die sagen, es muss sterben, bevor es auferstehen kann. Ne? Und es geht um eine palliative Ekklesiologie. Das kann sein, dass das stimmt.
2: Wenn ich dir so zuhöre, Emilia, dann äh, reift in mir eine Erkenntnis, wir reden ja sonst immer so von den kontinuierlichen Strukturen und so von Gründer- und Pionierstruktur. Und wenn ich dir zuhöre, habe ich so das Gefühl, wir brauchen eigentlich die nochmal so eine Zwischenschicht, also wir brauchen sie nicht, aber ich glaube, es ist sinnvoll, nochmal so eine Zwischenschicht zu haben, und zu sagen, wir brauchen eben auch so eine Transformatorinnenstruktur, weil das ist ja auch ein großes Problem, weil viele Leute sind ja auch einfach keine Gründerinnenpersönlichkeiten. So, ich glaube, dafür die du brauchst ja diesen, ja du brauchst dieses so ist mir noch scheißegal, was morgen ist, so weißt du, du, du brauchst dieses, ich mache das jetzt mal, das wird schon irgendwie gut gehen und und dieses Vertrauen da, also Vertrauen oder Einfältigkeit manchmal auch darauf, dass es irgendwie gut wird. Das kann ja auch nicht jeder leisten. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch super viele, die auch sagen, ja, aber ich will nicht derjenige sein, der hier nur Kontinuität liefert. Ne? Und aber ich bin auch nicht die Person, die jetzt sagt, ich mache ein neues Projekt und ich glaube, ähm, wovon wir oder ich auch viel zu wenig geredet haben in letzter Zeit, ist auch zu sagen, Hey, es gibt aber auch dieses, du kannst auch einfach Transformator, Transformatorin werden und zu sagen, ich bin nicht komplett neu, ich mache keine Gründersachen, ich gehe jetzt nicht raus, ich, ich gehe jetzt nicht mit dem Talar auf den Marktplatz, habe ich keinen Bock drauf. Aber ich, ich übe mich da drinne, das, was ich höre, also ich, mich auszusetzen, dass ich höre, und das, was ich höre, umzusetzen. In dem Bereich, in dem ich umsetzen kann. Das ist nichts Neues, Großes, das ist eher so in Inkrementalinnovation oder so. Ne? Aber, aber ich nehme das ernst nochmal. So, und ich, ich möchte nicht einfach nur das weitermachen, sondern ich möchte eben auch Transformatorin sein.
1: Ja, ich würde sogar mh, fast sagen, mh, Gründer sind gewissermaßen Transformatorinnen, ne? So und ähm, denn du musst ja am Ende diesen Wandlungsprozess machen. Du gründest ja nur dann, wenn du eine Problemanalyse, eine genaue Wahrnehmung gemacht hast. Aber was sozusagen daran, glaube ich, der, der entscheidende Punkt ist, du musst als Kirche gucken, welche Persönlichkeiten hast du versammelt. Wer sind diejenigen, die vorangehen? Wer sind diejenigen, die den Mut haben zu setzen und wer sind diejenigen, die stützen, die mit analysieren, die absichern? Ne? Und die sagen, ich bin derjenige, ich habe riesigen Respekt vor Kolleginnen deren Arbeit daraus besteht, an Krankenbetten zu sitzen und Menschen das Sterben und das Kranksein zu erleichtern. Und das ist ihre tägliche Arbeit. Das ist nicht meine tägliche Arbeit. Und ich bin froh, dass andere diese Arbeit machen und dass ich Teil einer Kirche sein kann, wo Menschen diese Arbeit machen. Ich finde es wunderbar. Und es macht mich stolz, dass es das in unserer Kirche gibt. Aber die Persönlichkeiten sind unterschiedlich. Den einen strengt es ungeheuer an, fordert emotional bis zum get nur. -No. Den anderen, für den ist es eine natürliche Ausdrucksweise. Und diese Art von Talentarbeit zu sehen, ich glaube, das ist Aufgabe unserer Leitungsperson zu gucken, wen setzen wir an welche Stellen. Und wem geben wir auch den Rückenwind und den Mut zu sagen, oder nicht den Mut, den hat derjenige im besten Fall selber, aber den Rückenwind und die Stärkung zu sagen, genau, geh mutig voran, wir wollen ähm, das absichern und sagen, das ist die Richtung, die wir auch brauchen. Ne, so.
2: Ey, es ist äh, sehr, sehr, super, ähm, es ist sehr, sehr super spannend. Es ist super spannend mit euch. Äh, <lacht> und als wir könnten bestimmt jetzt auch noch die zwei Stunden voll machen, aber ich habe euch eine Stunde versprochen. Wir bleiben dabei, ihr müsst einfach noch mal wiederkommen und sagen, an welchem Punkt ihr gerade seid, wie es sich gerade bei euch so entwickelt. Das würde mich sehr freuen. Meine Abschlussfrage an euch, Dennis, an dich zuerst. Was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
0: Boah. Da haust du aber auch die kleinen Fragen raus. Ja, ich bin ein bescheidener Typ. Ja, <lacht> das habe ich auch sehr zu schätzen gelernt über die letzten 70 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, also ähm, ich, ich wünsche mir ähm, vor allem, ähm, wir beschäftigen uns ja auch viel mit solchen äh, organisationalen Fragen. Ich wünsche mir vor allem, eine Offenheit darin, genau diese, das kann ich total unterschreiben, was Emilia sagt, eine Offenheit darin, bestimmte Talente einfach zu unterstützen und sie nicht einzudämmen, auszubremsen über die Dinge, die vermeintlich wichtig sind oder die uns strukturell auch behindern. Weil ich glaube, diese Talentförderung zu erkennen, die, die, die Möglichkeit zu haben, zu wissen, mit wem ich was machen kann und was eben nicht. Das ist so wichtig, damit wir die Energie, die wir brauchen, um genau solche Prozesse anzustoßen, wirklich äh, konsequent und pointiert da einzusetzen, wo sie auch gebraucht werden. Das ist für mich total wichtig und es braucht vor allem darum ein Netzwerk, das das eben auch ermöglicht. Ja? Ähm, so eine ja eine Vielleicht, äh, das ist so ein großes Wort, aber ich glaube, dass äh, das viel daran stimmt. Ich wünsche mir eine Ermöglichungsstruktur und eine ErmöglicherInnenstruktur, äh, die sozusagen zukunftsfähig das fördert, von dem wir glauben, dass es förderungsfähig ist. Ja.
2: Emilia, du ahnst es schon, die gleiche Frage an dich. Was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
1: Ich wünsche mir Tiefe, ich wünsche mir Geistlichkeit, ich wünsche mir Ehrlichkeit. Ich wünsche mir Selbstbescheidung, ich wünsche mir Tatkraft und Mut, darauf zu vertrauen, dass der Schatz in uns liegt. Also den Schatz haben wir schon längst, das sind die wunderbaren Geschichten, die uns überliefert worden sind wie sie es auch immer geschafft haben durch diese Jahrhunderte, in dem Leute was weggenommen haben, was dazu getan. Und äh, der liegt auch in uns, glaube ich. Nämlich, in. ich glaube, das Größte, was wir haben, ist unsere eigene Hoffnung, unser eigenes Vertrauen, unser eigener Glaube, unser eigene, unsere eigene Sehnsucht danach, dass es anders ist. Das müssen die Triebfedern und Triebkräfte sein. Und ich wünsche mir sehr, dass wir die ineinander sehen können, und wenn wir sie sehen, in dem anderen stärken können ähm, und friedvoll miteinander diese Aufgabe angehen können, weil ich glaube, alles andere ähm, schlägt uns quasi die Beine weg. Und ich möchte, dass wir laufen können.
2: Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wenn du, liebe Podcast-HörerInnen, Spaß an diesem Podcast hattest und wenn du es interessant fandest, dann sei doch nur nett und unterstütze uns mit einem Review auf iTunes oder der anderen Podcast-Plattform, über die du hörst. Äh, folg uns gerne, wenn du uns über Spotify hörst äh, und schreib uns gerne auch dein Feedback dazu. Auf jetzt findest du alle Informationen oder äh, mir persönlich an tobias.ruach.jetzt oder in den sozialen Netzwerken Hashtag windhauch, windhauch. Du wirst du wirst schon einen Weg finden, uns zu kontaktieren, mich zu kontaktieren. Emilia, Dennis, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt